0: 有泽，风谷走过来对梁平说：“有任务，多摩川绿地发现女尸。”回到办公室时，一岛已经做好了出发的准备工作。案发地点是多摩樱医院附近的河边绿地。信区警察署在电话里通知说，身份尚未确认，据初步分析是被人掐死的。鉴定课已经出动。蹲在警察本部的记者们也都跟着去了。梁平、伊岛、丰谷和一个叫做树元的，一行四人叫了一辆出租车，沿着第二京滨路北上，直奔现场。经过杜莫英医院大门时，梁平往里边扫了一眼，什么都没有看清楚。又往前走了两百多米，是一个十字路口，一个穿雨衣的女警察正在指挥交通。伊岛跟他打听了一下，了解到现场就在附近，命令道：“下车！”伊岛付车前的时候，坐在后边的梁平他们先下了车，朝现场方向走去。马路旁边，鉴定科的面包车、机动搜查队的警车停了好几辆。通向绿地的入口拉上了绳子，有身穿警服的警察在那里站岗。因为又是星期天的早晨。又是雨天，看热闹的只有几个上了年纪的人。走在前面的树源掏出证件给站岗的警察看了看，风谷抬手敬了个礼。梁平既没有出示证件，也没有敬礼，就跟着他们一起从绳子下边钻了进去。绿地上已经有四五个记者站在离现场不远的地方，一个年轻的警察挡在那里，不让他们靠近。发布消息还早着呢，天又下着雨，急什么呀？听声音，他是一肚子的不高兴。案发现场离河水还有十米左右，是一个杂草丛生的地方。新区警察署的警察们用塑料布把现场圈了起来，机动搜查队和鉴定课的警察们正在里边作业。梁平他们小心翼翼地走进圈内，一个梁平认识的警察。谈了他自己对案件的看法：抢劫、仇恨、心理变态，什么可能性都有。女尸呈大字形仰面地躺着，头发被雨水粘在清白的额上，闭着眼睛。除了左脚上的高跟鞋掉在附近以外，穿戴基本整齐。梁平看了一眼被害人的脸，立刻抬起头来。在新区警察署的警察中搜索了一下，是否有在多梦英医院里见过的？没有。怎么样？是一岛赶过来了。鉴定课的主任首先告诉他，肯定是被掐死的。那是一个三十多岁的女性，内衣内裤穿得好好的，没有被强奸的痕迹。脑后有两处伤，但不像是致命伤，估计已经死亡十二个小时左右。具体时间还需要法医确定。没有被强暴的迹象，很可能是受到了背后的突然袭击。受到袭击以后呢，也许是他自己仰面朝天躺倒的，也许是被罪犯翻过来的。反正是在目前这种状态下，被罪犯骑在身上掐死的。从被害人指甲很干净这一点来判断，被袭击以后陷入了昏迷状态，没有反抗。听了鉴定课主任的分析。一导问：“怎么知道是犯罪骑在被害人身上的？”鉴定课的主任戴上了手套，小心翼翼的把被害人的头部抬了起来。你看，头部下面的草完全压倒了，而肩胛骨以下的衣服基本没有被草染绿。这说明呢，罪犯是两腿跪在被害人的两肋，卡住了被害人的脖子，从上而下用力的。这是最自然的姿势。另外呢，脖子上没有罪犯的指甲印，说明罪犯是用两手的虎口处掐住了被害人的脖子罪犯的指纹呢？一岛问，没有提取到。是不是左撇子？没有留下指甲印，无法判断。罪犯是男的？这也很难说。被害人很瘦弱，脖子也很细。打晕之后，骑在身上，用不了很大的力气也能掐死。有没有精液或者是其他的体体？目前还没有发现。有没有可以帮助辨明身份的证件或者是值钱的东西？没有。打击头部的凶器是什么？那得等验尸的结果。嗯，好了，总会发现什么遗留物的。先把尸体搬走吧。默哀了吗？刚来的时候稍微意思了一下。知道了，全体注意，向死难者默哀。一倒打头，所有在场的警察一起双手合十，向死于非命的被害人默哀。梁平也跟着大家一起合掌，紧紧地闭上了眼睛，什么都没想，只是紧紧地闭着眼睛而已。忽然有人碰了他的肩膀，睁开眼睛一看。鉴定课的警察已经开始作业，搜查课的警察们已经在一岛身边集合了。女尸是一个晨练的中年男士发现的，那位男士每天早晨坚持跑步锻炼，风雨无阻，偶然发现被害人躺在草丛里，及时的报了警。一岛和机动搜查队的队长简单的碰了个头，决定了当前的行动方案。由机动搜查队负责判明死者的身份，由搜查一课和信区警察署的警察们负责在现场寻找遗留物、走访目击者，以及通过档案筛出有过类似前科的罪犯。梁平不等一岛发出命令，主动请求说：“我要求负责在现场寻找遗留物。”一岛觉得梁平的请求有点反常。虽然用怀疑的眼光看了他一眼，还是征求了当地警察局上了年纪的巡查部长的意见：“没问题吧？”对方没有提出疑议。一岛把这一带的地图铺开，分配了搜查的范围，并把警察们分成了若干的小组，命令大家分头行动。尸体搬去验尸了。一个女警察买来了一束菊花。放在被害人遇难的地方，一岛向记者们说明了情况。记者们掂量着案件的新闻价值，各自散去。梁平开始在案发现场搜索遗留物。看到梁平大踏步地向尸体躺过的草地上走去，鉴定科的一个警察提醒道：“走了轻点你怎么像个生手啊？这么个走法，还不把脚印什么的都给破坏了呀？”他怀疑的看了梁平一眼，对不起，对不起，这几天没睡好，有点迷糊。梁平满脸陪笑的赶紧做检讨，但是只要是没人注意他，他就在案发现场的草地上踏来踏去。不管是现场附近发现了什么，都集中到一块塑料布上，空易拉罐啦、烟头啦，一会儿就捡来了一大堆。虽然没有足以作为证据的发现，警察们还是认真地搜集着，换着班吃完午饭继续搜索。雨在不知不觉中停了，厚厚的云团之间，夕阳有气无力地把最后的余晖洒向了大地。夜间还要不要继续搜索？正要向上级请示时，传来了被害人的身份已经判明的消息。稍稍松了一口气的警察们互相鼓励着，干劲儿更大了。梁平却低下头，轻轻的叹了口气。搜索遗留物的行动持续到晚上八点，夜里十点，在新区警察署的大会议室召开了关于本案的第一次会议。出席会议的搜查一课的、兴区警察署的、机动搜查队的警察，约有六十名。与主席台上的领导们相向而坐。判明了被害人身份的是去多蒙英医院走访目击者的伊岛和另一个年轻的警察。在医院里走访的过程中，他们听说一个烫伤患儿的母亲昨天晚上回家后再也没有回来，孩子还需要陪床，不回来不是很奇怪吗？于是。伊岛向反映情况的护士询问了那位母亲的体貌特征，初步认为跟被害人一致。打电话到被害人家里，没有人接。伊岛他们直接到了患儿父亲的公司，拉着他来辨认尸体，揭开蒙在被害人脸上的白单子。患儿的父亲愣了半天，才从牙缝里挤出来一句话：“这是怎么了？”本集已播讲完毕。感谢您的收听，下集我们再会。